0: Ich nutze diese Spielregeln, um mich immer wieder in Situationen zu bringen, in denen ich tatsächlich mit eingeschränkten Umständen, mit nur ganz bestimmten Bedingungen klarkommen muss, in denen ich nicht alles nutzen kann und alles zur Verfügung habe, was ähm, was möglich wäre, auch in dem Moment. Und im Prinzip ist das so ein Art äh, Simulation von Abenteuerbedingungen, die entstehen oder die vorhanden sind, wenn wir wirklich in einem echten, riesigen Abenteuer in einer Expedition drin stecken. Also wenn wir wirklich so groß denken, wie irgendwo im Himalaya, auf Mount Everest, äh, Südpol-Expedition im tiefsten Dschungel, da hast du natürlich ganz bestimmte Rahmenbedingungen, an die du gebunden bist. Da kannst du nicht äh, zwischendurch noch äh, mit einer Drohne bei Amazon ein Messer bestellen, weil es dir gerade fehlt, sondern da musst du mit dem klarkommen, was du hast. Moin und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer. Hier spricht Christoph Förster und ich versuche in diesem Podcast immer wieder Inspiration zu geben, a. mehr rauszukommen in die Natur, weil jede Minute in der Natur eine gute Minute ist und ich glaube, dass wir alle noch mehr Zeit in der Natur verbringen sollten, weil uns das immer wieder gut tut. Es geht in diesem Podcast aber nicht um Travel Hacks, Outdoor Skills oder irgendwelche Survival Tools, sondern es geht auch um nochmal eine andere Ebene, die reinkommt, wenn wir da draußen unterwegs sind sind und die meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Ebene, was macht das alles mit uns, was bedeutet das für unsere Persönlichkeit, wenn wir mehr Freiheit leben und nicht nur mehr Freiheit leben in unserem Reiseverhalten, in unserem Freizeitverhalten, sondern eben auch in anderen Bereichen des Lebens, wenn wir das eher als Haltung begreifen und nun ist dieser Begriff Freiheit natürlich einerseits ein sehr großer, der auch anders interpretierbar ist. Und hin und wieder wird er auch in die ein oder andere Richtung vielleicht ein bisschen missbraucht. Gerade jetzt in der pandemie in der Hochzeit der Pandemie, wir stecken ja immer noch drin, hat er nochmal so einen identitären Touch bekommen, den er in der Vergangenheit durchaus auch immer schon mal wieder hatte. Aber wenn ich über Freiheit spreche, dann meine ich tatsächlich diese Freiheit wirklich sich loszulösen, auch von Zwängen und Mustern des Alltags, in denen wir wir oft drinstecken und daraus auszubrechen, um für uns etwas zu entdecken oder uns wiederzuholen, was wir in der Vergangenheit vielleicht mal erfahren haben, was gut war, was uns gut tut und was uns nach vorne bringt, was vielleicht nicht immer ganz einfach ist, äh, denn ein Abenteuer zum Beispiel ist, ist ja kein Urlaub, das habe ich äh, gerade gestern im Gespräch mit jemandem wieder gesagt, sondern da wird es durchaus auch mal unangenehm. Aber wir wachsen an Abenteuern, wir wachsen an solchen Unternehmungen da draußen in der Natur, wenn wir uns auch in die Ungewissheit begeben und etwas wagen, denn etwas zu wagen, das steckt auch immer in einem Abenteuer mit drin. Das war jetzt ein tiefschürfendes Entree, das habe ich sogar nicht geplant, aber es ist mir wichtig, immer wieder auch mal darauf hinzuweisen, wieso meine Haltung ist zu dem, was ich erzähle, auch in diesem Podcast erzähle und dass ich mit diesem Podcast eben noch mehr transportieren möchte, als das Draußensein, das Reisen, das Abenteuer nur als so eine Hülle zu begreifen, die dann in sich zusammenfällt und, und da gar nichts dahinter steckt. Die Folge heute wird bunt. Ich will ein paar Erfahrungen mit euch teilen, wie mir das immer wieder gelingt, in solche Situationen hineinzukommen, in denen ich dann tatsächlich wachse. Ich will aber auch nochmal ein paar Themen aufgreifen, die ich in der letzten Folge schon angesprochen habe und mit euch blicken auf einen besonderen Termin in der nächsten Woche, der für uns alle ansteht. Das ist jetzt keine Lesung oder irgendetwas, auf das ich euch hinweisen möchte in Sachen Selbstmarketing, sondern das ist ist ein Termin, der für uns alle ansteht in der kommenden Woche und aus dem wir alle was machen können, wenn wir wollen. In der letzten Folge habe ich euch auf den Reiseanbieter Fram Science Travel hingewiesen und das will ich heute auch noch einmal tun, weil der André Baumeister, der hinter diesem Reiseanbieter steht, wirklich ganz großartige Reisen konzipiert und sie durchführt mit einem wissenschaftlichen Anspruch auf der einen Seite, also es sind wissenschaftliche Exkursionen, die aber nicht explizit für Wissenschaftler sind, sondern eben für ganz normale Menschen für Menschen wie euch, für Menschen wie mich und da geht es zum Beispiel über die Alpen, da geht es nach Schottland, da geht es nach Spitzbergen, also hoch in die Arktis und ich habe in der vergangenen Woche gesagt, dass die Schottlandreise schon ausgebucht ist und das stimmt auch, es gibt aber noch ein paar mehr Termine für diese Schottlandreise, also durchaus die Möglichkeit noch mit Fram und André Baumeister dorthin zu reisen und dort etwas zu lernen, zu erfahren über Schottland, über die Landschaft dort, wie die entstanden ist, über die Kultur, wie sich die auch entwickelt hat in Abhängigkeit zur Landschaft. Und ihr werdet da immer bei allen Reisen, die André anbietet, natürlich auch erleben und erfahren und abenteuern dürfen. Das ist eine ganz wunderbare Kombination, die André da anbietet. Also guckt gerne mal vorbei auf fram de, Da erfahrt ihr mehr über die Möglichkeiten, die ihr habt, um mit André unterwegs zu sein. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung. Ich weise euch darauf hin, weil ich Andres Arbeit unglaublich schätze. Dann habe ich euch in der letzten Woche eine kleine Teebeutelgeschichte erzählt und ich habe noch ein paar ausgepackt. Einen Teebeutel, an denen oben und diesem ja, kleinen Etikett, was immer dran ist, was äh, dazu dient, den Teebeutel am Ende rauszuziehen, ohne sich zu verbrennen. Also am Ende dieses Wenzels des Teebeutels. Da gibt es eine Teemarke, wo immer ein paar Sprüche draufstehen. Und da bin ich gerade auf der Suche nach einem ganz bestimmten Spruch, den ich immer noch nicht gefunden habe. Aber ich lese euch hier nochmal einen vor, der mich angesprochen hat, beziehungsweise auch nochmal das. Äh, bestätigt hat, was ich hier auch in der Vergangenheit immer wieder mal versucht habe zu vermitteln. Erleben der Einheit im Inneren schafft Harmonie im Außen. Ehrlich gesagt sind mir doch einige der Sprüche fast ein bisschen zu esoterisch, aber der hat mich gekriegt und den fand ich gut. Erleben der Einheit im Inneren schafft Harmonie im Außen. Ich glaube, den brauche ich auch nicht erklären, der steht für sich. Ist aber ein guter Reminder, sich selbst immer wieder die Erlaubnis zu geben, wirklich auch auf sich selbst zu gucken und ähm, für das eigene Wohl zu sorgen im Inneren, um dann im Äußeren ja auch besser wirken zu können und einen positiveren Einfluss zu haben auf die eigene direkte Umgebung. Ich danke euch übrigens für die vielen Nachrichten, die immer wieder eintrudeln bei mir via WhatsApp. Es gibt ja auf meiner Website eine Telefonnummer, eine Handynummer, über die ihr mir solche WhatsApp-Sprachnachrichten schicken könnt. Die findet ihr, diese Telefonnummer unter christoförster.com slash frei raus. Da könnt ihr übrigens auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren, wo es immer weiterführende Infos, Links zu den Themen aus dem Podcast noch gibt. Ein paar Nachrichten waren dabei, die meine, ich sag mal, skeptische Haltung gegenüber E-Bikes aufgegriffen haben und äh, die auch etwas enttäuscht klangen, ähm, weil das dann Menschen waren oder sind, die selber E-Bikes fahren und dafür gute Gründe haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin äh, keiner, der E-Bikes verflucht. Ich glaube nur, dass äh, auch E-Bikes manchmal uns dazu führen, doch nochmal mehr in die Bequemlichkeit reinzugehen und das manchmal gar nicht notwendig wäre. Formuliere ich es mal so. Es ist doch völlig in Ordnung, ähm, wenn man ein E-Bike fährt oder Frau und dafür gute Gründe hat. Da da will ich auch überhaupt niemanden verurteilen. Das äh, tut mir leid, wenn das so rübergekommen sein sollte. Das ist nicht der Fall. Ich fahre nur selber keins. Vielleicht wird es äh, sich irgendwann ändern. Vielleicht werde ich irgendwann selber sagen, hey, ähm, jetzt ist so ein Ding notwendig und dann werde ich auch meine guten Gründe haben. Das äh, ist ja aber auch So wichtig, dass wir das wirklich für uns selbst entscheiden und uns auch nicht angegriffen fühlen, wenn da andere kommen und die sagen, das finde ich aber blöd und so. Ob sie das so meinen oder nicht, sei mal völlig dahingestellt. Aber dass wir für uns eine Entscheidung treffen und gar nicht das Gefühl haben müssen, wir müssen uns jetzt für irgendwas ständig rechtfertigen. Unsere Entscheidung, wenn wir übermorgen eine andere treffen, dann treffen wir übermorgen eine andere. Weil wir können ja immer nur so entscheiden, Mit dem, was wir haben, da wo wir gerade sind, auch mit den Informationen, die wir haben und äh, es ist besser, glaube ich, als keine Entscheidung zu treffen, für was auch immer. Ich will das jetzt nicht wieder auf so eine äh, riesige Metaebene holen, aber uns ein bisschen losmachen von dem, was die anderen sagen. Nächste Woche ist Mitsommernacht. Die Tage sind jetzt schon extrem lang, aber in der kommenden Woche am 21. Juni werden wir den längsten Tag des Jahres haben und die kürzeste Nacht vom 21. auf den 22. Juni. Ich finde, das ist immer ein wunderbarer Anlass, um zu sagen, pass auf, ich mache da was Besonderes. Entweder an diesem Tag. Oder vielleicht auch in der Nacht. Ich habe in den vergangenen Jahren oft diese Nacht draußen verbracht. Die ist natürlich relativ kurz. So viel Schlaf ist da meistens nicht drin. Aber ich finde es ein schönes Ritual. Ich glaube, dass Rituale ähm, durchaus auch wichtig sind für uns, dass die uns was geben können. Und ich werde auch in diesem Jahr höchstwahrscheinlich, so Gott oder wer auch immer den Lauf der Dinge steuert will, diese Nacht draußen verbringen. Was genau ich mache, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe natürlich immer viele, viele Ideen im Kopf. Und ihr könntet auch ein paar spinnen. Das ist eine Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, glaube ich, 21. auf den 22. Ich gucke hier nochmal parallel in den Kalender rein. Äh, Ja. Dienstag auf Mittwoch, 21. auf den 22. Wenn es für euch am Ende von Montag auf Dienstag ist oder von Mittwoch auf Donnerstag, äh, dann ist es natürlich auch äh, so, wie es ist. Aber es ist auf jeden Fall unter der Woche und ich finde es immer eine wunderbare Möglichkeit unter der Woche mal sich für eine Nacht rauszuziehen oder für ein paar Stunden rauszuziehen, weil wir das oft nicht so machen, weil wir dann doch eher das Wochenende immer im Blick haben für unsere draußen Aktivitäten und das mal anders zu machen und wirklich auch in so eine Arbeitswoche einzubauen. Ich glaube, das kann auch nochmal was aufmachen für uns, was wir vielleicht bis dato noch gar nicht gesehen haben. Die Sonne geht sehr früh auf, logischerweise auch an diesem Tag, sehr spät unter und äh, gerade deshalb lässt sich das super verbinden, auch mit einem Arbeitstag. Ja, also wenn schon um 10 vor fünf oder Viertel vor fünf morgens die Sonne aufgeht, dann sollten wir das noch ins Büro schaffen, bei einem kleinen Abenteuer vor der Haustür weil ich da auch gerade gestern auf einer Lesung wieder mit jemandem drüber gesprochen habe, lege ich euch als Idee nochmal ans Herz ein paar Touren, die ich schon, ich glaube vor zwei Jahren war das, erarbeitet und recherchiert habe. Und zwar die Lowest-to-Highest-Routen in Deutschland. Lowest-to-Highest ist eine Idee, die eigentlich aus dem Amerikanischen, aus Amerika kommt. Da hat sich mal so ein, ein Lauf, ein Trail-Lauf, ein Event entwickelt, Entwickelt. Vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, ich weiß gar nicht, ist es tatsächlich der tiefste Punkt der USA und der höchste, das gucke ich auch direkt hier äh, nochmal nach live sozusagen, ähm, ja tatsächlich vom Death Valley, das ist der tiefste Punkt in Nordamerika, der tatsächlich deutlich unter dem Meeresspiegel liegt, bis zum Mount Whitney, der höchste Punkt in den USA zumindest äh, jenseits oder diesseits von Alaska, meine ich. Ohne dass ich mich jetzt hier in der Internetrecherche verheddere. Und diese beiden Punkte liegen in den USA gar nicht so weit auseinander. Und da gibt es natürlich einen einen Wahnsinnskontrast eben oder wahnsinnige Höhenmeter, die es zurückzulegen gilt auf einer relativ kurzen Strecke. Ich habe diese Idee mal übernommen und übertragen, Und auf Deutschland umgemünzt und für alle 16 Bundesländer eine Route rausgesucht, die vom niedrigsten Punkt, an dem wir stehen können, es gibt natürlich Bergwerke, die noch tiefer liegen oder äh, Gründe von Seen, die noch tiefer liegen oder von Flüssen, aber der tiefste Punkt, an dem wir stehen können, bis zum höchsten Punkt an dem wir stehen können in diesem Bundesland. Diese Routen habe ich bei Komoot mal eingepflegt, in dieser Outdoor-App, da könnt ihr die alle nachvollziehen. Ich werde in meinem Newsletter in dieser Woche nochmal diese Routen verlinken, dass ihr da auch hinfindet. Aber weil ich gerade lowest to highest gegoogelt habe, kommt ihr auch darüber relativ schnell dahin. ist, glaube ich, hier der, der dritte Treffer, wenn ich google, oder der zweite, lowest to highest in Deutschland. Christoph Förster, da findet ihr die. Ist vielleicht eine Idee für so ein schönes kleines Mittsommerabenteuer. So klein oder so kurz sind die Strecken manchmal gar nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Hier in Hamburg, haben wir ein sehr kleines Bundesland, ist das wunderbar an einem Tag zu machen. In Bayern zum Beispiel dauert das deutlich länger oder in Nordrhein-Westfalen, da könnt ihr euch da mal ein paar Tage für nehmen lassen sich natürlich aber auch jederzeit nach Mitsommernacht noch umsetzen. Uh, 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 uh. Nun aber zu meinen Erfahrungen, die ich angekündigt habe, mit Rahmenbedingungen und Spielregeln. Ganz kurz zur Erläuterung, was ich damit überhaupt meine. Vielleicht an dem Beispiel Mikroabenteuer, weil ich für mich ja mal Spielregeln definiert habe, was ein Mikroabenteuer ist bzw. was ein Mikroabenteuer abgrenzt von anderen Sachen, die ich draußen mache. Ich habe mal drei Regeln aufgestellt. Und zwar einmal ein Zeitfenster, maximal 72 Stunden dauert ein Mikroabenteuer für mich. Dann diese Regel, ich darf kein Auto und kein Flugzeug benutzen. Und die dritte Regel ist, eine Nacht dabei verbringe ich die draußen ohne Zelt. Die habe ich hier immer mal wieder auch schon genannt, diese drei Regeln. Die Frage ist, warum brauche ich die überhaupt? Warum... Machen die irgendeinen Sinn? Machen die überhaupt Sinn? Für mich? Für wen sonst? Und was soll das eigentlich? Kann man nicht völlig ohne Regeln einfach rausgehen und was Tolles erleben? Und natürlich kann man das. Ich will euch einmal erklären, warum mir diese Regeln, diese Spielregeln aber wichtig sind und was die bei mir auslösen oder zu was die führen. Erstmal entsteht dann natürlich der Eindruck, wenn jemand Spielregeln aufstellt für irgendwas, dass er das in in etwas reinpresst, was er da machen möchte oder sie da machen möchte, wo es vielleicht gar nicht notwendig oder angebracht ist, dem so Schranken zu geben oder irgendwelche Leitplanken. Macht es das nicht enger, macht es das nicht äh, kleiner, mühsamer, weniger frei, ähm, als es sein könnte? Aber meine Erfahrung ist eigentlich genau andersherum. Ich nutze diese Spielregeln, um mich immer wieder in Situationen zu bringen, in denen ich tatsächlich mit eingeschränkten Umständen mit nur ganz bestimmten Bedingungen klarkommen muss, in denen ich nicht alles nutzen kann und alles zur Verfügung habe, was ähm, was möglich wäre, auch in dem Moment. Und im Prinzip ist es so eine Art äh, Simulation von ähm, Abenteuerbedingungen, die entstehen oder die vorhanden sind, wenn wir wirklich in einem echten, riesigen Abenteuer in einer Expedition drin stecken. Also wenn wir wirklich so groß denken, wie irgendwo im Himalaya, auf Mount Everest, äh, Südpol-Expedition im tiefsten Dschungel, da hast du natürlich ganz bestimmte Rahmenbedingungen, an die du gebunden bist. Da kannst du nicht äh, zwischendurch noch äh, mit einer Drohne bei Amazon ein Messer bestellen, äh, weil es dir gerade fehlt, sondern da musst du mit dem klarkommen, was du hast. Und meist ist das sehr eingeschränkt, was du da zur Verfügung hast. Wenn wir jetzt über Mikroabenteuer sprechen, dann finden die natürlich nicht in in einer Umgebung, in einer Kulisse statt, in der das vergleichbar wäre mit einer solchen großen Expedition, mit so einem riesigen Abenteuer. Aber durch diese Spielregeln gelingt es zumindest ein Stück weit, eigentlich künstlich so etwas zu erzeugen wie ähm, ja sehr eingeschränkte Bedingungen, wie so eine Knappheit von Ressourcen oder Möglichkeiten. Und das wiederum zwingt mich in dem Moment dazu, neue Lösungen zu suchen, neue Lösungen zu finden und nicht den bequemen Weg zu gehen. Im Prinzip ist das also ein ganz bewusster Verzicht, Auf Möglichkeiten, die ich natürlich rein theoretisch hätte. Und ganz oft führt das dazu, dass ich schon währenddessen oder auch nachher feststelle, hey, es geht ja auch ohne, es geht ja auch so, was ich mir möglicherweise vorher gar nicht so richtig vorstellen konnte. Und dadurch findet immer wieder auch so ein Abgleich, so ein Hinterfragen von Gelerntem statt und eine Überprüfung, brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht? Ich habe dann in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht über diese Spielregeln und festgestellt, dass äh, sich die ganz oft wiederfinden bei Dingen, die ich mache. Zum Beispiel auch bei diesem Abenteuer im vergangenen Jahr von der Zugspitze nach Sylt, diese Deutschland-Expedition, die ja nun kein Mikroabenteuer mehr war. Aber auch da habe ich mir ja bestimmte Regeln auferlegt. Ich wollte zum Beispiel immer draußen schlafen, eine Regel, die ich übernommen habe, also auch draußen ohne Zelt, von dieser Mikroabenteuer-Idee. Aber eine Spielregel, die ich auch hatte, war neben ich mache jeden Meter aus eigener Kraft, entweder paddelnd oder zu Fuß oder wie auch immer, also ich lasse mich nicht mitnehmen, ich fahre auch nicht mit der Bahn oder so, Flugzeug natürlich auch nicht. Also ein Stück weit auch diese Spielregel, noch übernommen vom Mikroabenteuer. Aber ich wollte ja auch alles, was ich brauche für diese komplette Reise selbst transportieren von Anfang bis Ende. Was ja dazu geführt hat, habe ich ja auch oft schon drüber gesprochen, dass ich mein gesamtes Gepäck über 40 Kilo die Zugspitze runterschleppen musste, ohne vorher so richtig zu wissen, wie das überhaupt funktionieren soll. Und diese Spielregel oder Challenge, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das auch nicht Sinn machen muss, so eine Spielregel oder so eine Challenge, irgendeine Rahmenbedingung, die man sich selber setzt. Denn das macht ja nun überhaupt keinen Sinn, das ganze Zeug, ein riesiges standard paddleboard die Zugspitze runterzuschleppen. Trotzdem war das für mich ein unglaublich wertvoller Part von diesem Abenteuer, von dieser Erfahrung, Erfahrung von diesem Erlebnis, das genau so zu machen und zu wissen, hey, das ist jetzt hier meine Regel, das ist meine Aufgabe und die muss ich irgendwie lösen und das werde ich und das habe ich am Ende auch. Es war mühsam, es war hart, es war auch anders am Ende, als ich es mir vorher vorgestellt habe, aber es hat funktioniert und ich bin daran wieder gewachsen. Ich habe wieder mehr Vertrauen in meine Fähigkeit, Lösungen zu finden, gewonnen, in mich selbst letztlich und damit mehr Selbstvertrauen kreiert. Und ich glaube, dass das etwas ist, was passiert, wenn wir uns genau ähm, solche Rahmenbedingungen immer mal wieder schaffen und dann versuchen, Lösungen zu finden. Anderes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Mich hat in der Vergangenheit immer sehr genervt, dass ich so viel bei Amazon bestellt habe. Das ist ja super bequem, weil wenn du was brauchst, dann ist das ganz oft schon am nächsten Tag da, manchmal sogar noch am gleichen Abend, was ja der Wahnsinn ist. Und äh, ja, da habe ich oft zugeschlagen in den vergangenen Jahren und habe mir jetzt für dieses Jahr gesagt, pass auf, du bestellst einfach vom einen Tag auf den anderen Nichts mehr bei Amazon und es funktioniert seit jetzt einem halben Jahr habe ich noch nichts bei Amazon bestellt. Wir hatten neulich eine kleine familieninterne Diskussion, nenne ich es mal, weil Anja, meine Frau, über meinen Account eine Sache bei Amazon bestellt hat, die sonst nicht rechtzeitig geliefert worden wäre. Das wusste ich nicht und dann hatten wir eine kleine Auseinandersetzung, <lacht> die wir aber gut beigelegt haben. Aber ich selbst habe noch nichts bei Amazon bestellt in diesem Jahr und merke, es funktioniert. Natürlich funktioniert das. Ich bestelle immer noch Dinge im Internet, ja nicht ständig, aber es kommt vor, nur dann eben nicht bei Amazon. Ohne jetzt ein Amazon-Bashing hier betreiben zu wollen, ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht nicht mehr möchte aus verschiedenen Gründen und ähm, das ist auch so eine Spielregel, so eine, so eine Challenge, wie, wie ein guter Vorsatz im Prinzip, ähm, wo du dann irgendwann merkst, hey, es, es geht auch ohne, ähm, aber manchmal muss man dazu erst gezwungen sein, auch wenn man sich selbst dazu zwingt. Ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal wirklich zu unserem Glück gezwungen werden, müssen. Um, unser Sohn hat gerade vor ein paar Tagen den Wunsch geäußert, dass wir ihm doch bitte sein Handy wegnehmen. Und ähm, das war für mich mehr ja, so, so ein Moment, der, der mich wirklich ergriffen hat, weil der das nicht hinkriegt, damit mit vernünftig umzugehen. Also der ist zehn Jahre alt und ist halt einfach, verliert sich oft in, in dieser YouTube-Welt und kommt dann von einem aufs andere und fängt an zu lügen, ähm, wenn wir ihn fragen, was er da gemacht hat. Denn Hörspiele dürfte er eigentlich hören, aber es bleibt dann nicht bei Hörspielen. Und ähm, weil wir da immer mal wieder Diskussionen auch hatten ähm, und, und wir auch fast so ein bisschen hilflos äh, da schon dastanden, als Eltern hat er gesagt, Nehmen mir doch bitte das Handy weg. Und das funktioniert sehr gut. Ähm, jetzt bekommt er es ganz selten mal für eine halbe Stunde. Aber ansonsten ist es einfach weg und damit auch aus seinem Kopf weg. Und ähm, es, es gibt nicht mehr diese Option, darauf zuzugreifen, weil es einfach für ihn, ähm, mit, nimmt mir das weg, dann abgeschlossen ist. Es ist nicht mehr da und damit kommt er viel besser klar. Und ähm, ich glaube, dass das ist was, ähm, was, was wir auch immer wieder erfahren, wenn wir uns selbst solche klaren Regeln auferlegen. Das ist wahrscheinlich nichts, was immer und überall funktioniert, dass man so ganz klare Regeln setzt, vor allen Dingen, wenn man sie selbst für jemanden anderen setzt, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich glaube, wir können uns äh, das ruhig mal fragen, in welchen Bereichen uns das möglicherweise guttun würde. Ich glaube zum Beispiel auch, dass äh, dieses ganze Thema mit dem Autofahren, äh, Energiewende, Mobilitätswende, das wir da noch ein bisschen mehr Regulierungen bräuchten und, und Vorgaben, wie zum Beispiel, man darf jetzt einfach nicht mehr in eine Stadt fahren mit einem Auto. Wird möglicherweise wieder für Zuschriften und Nachrichten führen, ähm, für, für Menschen, für die das wichtig ist, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, aus nachvollziehbaren Gründen. Natürlich gibt es das auch. Aber wenn es so eine Regel gäbe, pass auf, das geht jetzt nicht mehr. Ich glaube, erst dann fangen wir oft ähm, an, uns wirklich mit Alternativen zu beschäftigen und, und würden ähm, einfach mal gucken, wie das dann möglich ist. Oder ich habe es ja auch vor vor einiger Zeit, vor Jahren, vor zwei Jahren bestimmt schon mal gesagt, wenn das Benzin auf einmal nicht nur zwei Euro kosten würde, sondern fünf oder acht, dann würden wir wahrscheinlich erst anfangen, wirklich darüber nachzudenken, wie können wir Fahrgemeinschaften bilden, wie können wir das ganze ähm, Thema einfach wirklich besser, sinnvoller, nachhaltiger lösen, auch für unsere eigene Tasche. Denn Oft ist es ja so, immer wenn es da rangeht an das eigene Portemonnaie, dann wird es für uns erst wirklich relevant und dann überlegen wir uns, was wir wirklich ändern und machen könnten aber ich will gar nicht zu weit abdriften. Wir können wirklich schon im Kleinen mal anfangen, solche Spielregeln einzubauen und uns damit auseinanderzusetzen. Und wenn es nur so bescheuerte Ideen sind wie, wie komme ich heute auf einem Bein aus dem Bett an Frühstückstisch? (lacht) Oder äh, wie wie schaffe ich das, mal einen Tag äh, unterwegs zu sein, ohne auch nur einmal aufs Handy zu schauen? Also wirklich ganz kleine, banale Dinge, die uns aber immer wieder im Kleinen herausfordern und, äh, ja, irgendwie dieses normale durchbrechen, was wir in unserem Alltag immer drin haben. Wenn ihr ein paar gute Ideen habt für einen Alltag oder auch für das Reisen, für welchen Bereich des Lebens auch immer, dann lasst mich das gerne wissen, schickt mir eine Nachricht über WhatsApp, schreibt mir eine E-Mail oder über Instagram oder wie auch immer ihr werdet eine Möglichkeit finden und dann würde ich mich freuen, vielleicht ein paar schöne Ideen zu lesen oder zu hören. Ich wünsche euch eine gute Zeit, denkt an die Mitsommernacht in der kommenden Woche, 21. Juni und hört gerne Nächsten Donnerstag dann, nach der Mitsommernacht, wieder rein zur neuen Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.
1: I am here, come still Hell with easy roads The best is up the hill